0: Välkommen till A-Group Crash Course En podcast miniserie på 12 avsnitt Riktat främst till designstudenter och helt nya designers Men vi tror att alla kommer kunna hitta någonting intressant i den här serien Här kommer vi gå igenom grunderna Termer som designers slänger sig med Och lite handfasta råd Jag heter Linnea och med mig idag har jag
1: Nils Sköld
0: Och idag ska vi prata om
1: Att söka jobb Woo! Att hitta sitt eh, drömjobb All right, amen, vi börjar direkt Vad är det första man ska göra?
0: Ni som har lyssnat på vårt förra avsnitt eh, kanske vet att först så ska man bestämma sig vad man faktiskt kommer söka till.
1: Precis. Och eh, göra research i alla bra grej och börja med. Eh, jag kan berätta hur jag har gjort när jag har sökt jobb. Då har jag liksom gjort en lista egentligen. Det eh, har listat fem stycken av där jag helst vill jobba. Eh, och sen har jag gjort ansökningar, lagt ner mycket tid på ansökningar till just de fem. Eh, hittat liksom vilken roll, och om de inte har en roll utlagd, hittat vilken roll jag skulle vilja ha ändå. Och sen liksom gjort i princip skräddarsydda portfolios och personliga brev för de fem. Väntat en vecka, inget svar. Ja, då tar jag nummer 6-10 på listan och sen gör jag så tills jag får ett jobb. Det brukar ta en månad ungefär.
0: <laughs> okay. nins är ett extremt, extremfall. Men det är faktiskt hälsosamt att kolla upp en hel del olika ja, arbetsgivare egentligen som man skulle vara intresserad av innan man börjar söka hos någon egentligen för det blir lätt så att man liksom så här, man söker till någonting och sen så kommer man in kanske och så hör man från någon annan som, som man var lite mer intresserad av lite senare och det kan ju alltid vara
1: tråkigt ja och sen, jag fick väldigt tidigt liksom så här, ja men du måste läsa på om företaget. Jag trodde liksom på något sätt att det var en ja, men lite som att man, det här tipset om att man ska inga felstavningar i sitt personliga brev mm. för då försvinner det direkt det är obs intressant eh, men jag tror också att jag till en början tror jag alltså, typ när det första jobb jag sökte då tror jag liksom så här, ja men det är bara en punkt som de kollar av så jag typ så här rabblade Wikipedia-fakta om företaget ja grundades 2012 och det var ju helt fel. <laughs> Utan det som man ska göra Det de är ute efter är ju att veta Varför man vill jobba där Och då så ska man göra men så här, ja, men Jag såg att ni skrev den här artikeln ja, men Till exempel Kiki som gjorde här det första hon sa ju var liksom så här, Jag lyssnar på den podcast, tycker den är sjukt intressant Och jag nu har jag hittat lite grejer jag skulle kunna hjälpa er med Och det fick ju oss direkt att tycka Att det här var jävligt intressant liksom. Exakt, så
0: ett tips Hitta, eh, smickra någon på företaget För att de har
1: gjort någonting som du tycker om Ja, och hitta gärna en Nu ska vi prata om personliga brev och sånt lite senare Men alltså hitta en grej, peka på att ni faktiskt har tagit del av någonting och kanske till och med skriva, jag läste den här artikeln ni gjorde och tyckte den här grejen var så jävla intressant. Är det någonting så att man visar på
0: att man är intresserad av ja. företaget.
1: det går att fejka rätt lätt också. Ta inte den första nyheten, bara ta den tredje typ. <laughs> jag kan också berätta, en. när jag sökte mitt exjobb på Ericsson så hade jag liksom läst, läst på lite och det var även här då jag rabblade. Men då frågade <laughs> de så här, varför vill du jobba i Dublin? Var det jag då svarar direkt? Jag älskar Storbritannien mm. <laughs> och då, <laughs> det är typ det värsta man kan säga till en nederländare. Så det fick jag höra senare, att det hade bara blivit helt, liksom alla bara tittat på varandra och börjat asgarva och hålla sig för munnen när jag gjorde den här telefonintervjun, men jag fick jobbet ändå, men det hade ju varit en sån, det var inte bra. <laughs> Så gör research och läs på om allt.
0: Sen när man har researchat så bör man tänka på sin portfölj. Egentligen ska man ha tänkt på sin portfölj innan man researchar, men...
1: Varje dag ska man tänka på sin portfölj, egentligen. Exakt.
0: Eller en gång den första maj. Vad är det? Första, femte maj?
1: Just det, när man ska... När
0: man ska relauncha sin portfölj som, som designer.
1: Nej, men seriöst. Oavsett hur gammal du är och hur långt du är i karriären, tänk på din portfölj en gång per år. Det är hälsosamt. Jag gör inte det. Gör du det, Eliné? <laughs>
0: Uh, nej uh, Och det kan vara lite pinsamt ibland När folk säger oh, Jag såg att du uh, kollade på din portfölj Jag såg att du hade gjort det här Och så inser man att det är någonting man gjorde för typ fyra år sedan Och råskäms för nu uh, Men ja
1: uh. Och det har skrivits väldigt många liksom artiklar Om hur man ska göra bra portföljer Jag tycker Jenny på Ueno Har skrivit den för typ en månad sedan Som är väldigt väldigt bra Det finns massa att läsa där Men liksom, det viktigaste av allt Ljug inte i din portfölj Ja, okay. <laughs> Säg inte att du har varit med i projektet projekt du inte varit med i. Säg inte att du har gjort mer än vad du faktiskt har gjort. Det är inget som blir imponerad av sådana saker och det kommer komma fram. Två, prata mer om arbetet fram till slutprodukten än faktiska slutprodukten. Är du en visual designer, visa slutprodukten. Det räcker. Och prata istället om liksom vilka beslut som, som du tog under tiden. För ja, alltså man ser om det var bra eller inte om man är en, om man är liksom en recruiter. Det som man vill veta är varför, hur det blev som det blev.
0: Ja, exakt. Eh, sen kan det ju vara bra sen, kanske inte eh, nödvändigtvis när, i själva portföljen men när du pratar om du liksom blir ombedd och pratar om någonting du har jobbat på att, att man liksom tydliggör lite vilken roll man hade i ett projekt ifall det inte var du som var
1: del av den projekt. Precis. Och jag menar, vi pratade ju om att man ska skriva hela tiden. Men ja, lägg först tid på texterna sen på bilderna och någonting som många liksom, nya designers eh, kämpar med är ju att man inte har några feta projekt, och, för man har inte gjort några, man har gjort det i skolan liksom. mm. gör dem ändå, gör en fake redesign oh, om du är okay. visual designer Okej,
0: okay. men jag har en grej som, så här, och det kanske inte gäller för alla, men det gäller för mig oftast att så här, snälla gör inte en redesign av Facebook, gör inte en redesign av Twitter Liksom, gör inte redesigns av saker som redan finns <laughs> som eh, du kanske inte liksom, förstår komplexiteten i. Nej. Gör en redesign av någonting enkelt som en kalender eller som en eh, miniräknare eller någonting liknande.
1: Precis, men liksom titta på din portfolio och tänka, vad saknar den här? Är det liksom en stor e handelsredesign redesign? Mm. Ja, hitta på ett e-handelsföretag och mm. gör den redesignen då. Saknar den en liten kul sidoprojekt, gör ett sidoprojekt. Det är ja. så här, det behöver inte vara en riktig kund. Det behöver bara vara ett bra arbete där du har resonerat dig fram till ett fint resultat.
0: Ja. Om du gör ett eget arbete, se till att du feedbackar med andra och <laughs> inte bara dig själv, för att då kommer det bli ett mycket bättre arbete.
1: Det gäller ju all design, men det gäller. Det, det är väl kanske på sina egna portfolios Som man tenderar att minst <laughs> fråga efter råd
0: Ja, exakt Nej, Men, men liksom att se typ att någon har redesignat någonting gjort, gjort ett förslag Man ser väldigt mycket sådana på Dribbble just nu Eller ganska länge nu Att det, är så här, ja, men det här är en liksom, fantasidesign av, av någonting Och man, det är så lätt att se att folk missar väldigt uppenbara saker För att de har liksom fått lite feeling och gjort det själv Och gjort liksom någonting som de tycker är jättespännande men eh, den kritiska tänkande delen har kanske fallit bort lite.
1: Ja, och när man jobbar på en byrå och ska sälja till kunder då är det viktigt med stora varumärken. En crew recruiter bryr sig mycket mindre om om du har jobbat för Nike kontra att du har jobbat för den lokala eh, restaurangen. Det de kollar efter är ju hur passionerad du har varit på din projektet och hur bra det blev. Liksom. Stora varumärken, Typ en logo-grid behöver du inte ha på din portfolio för ingen blir imponerad av det. <låder> logo-grid någonting som ofta missas i portfolios tycker jag är personliga brev. För du kommer behöva skriva ett personligt brev när du söker jobb och let's face it, din portfolio är för att söka jobb. Det jag brukar göra är att jag skriver ett liksom, generiskt personligt brev typen så här på about-sidan. En halv a eller någonting. Och sen det som jag gjorde när jag sökte jobb i Stockholm, då gjorde jag först en generisk portfolio och sen gjorde jag en kopia av den för varje. Så jag, liksom, jag hade det här nilsgold.se hello krona hello -ja, och så massa byråer. Och sen så började jag liksom med mitt personliga brev men då hade jag lagt till ett stycke på början och en liten grej på slutet som var liksom personligt för just den byrån. Eh, och det funkade bra. det Kruna, där jag fick jobbet Niklas som är HR-chef, han fattade ju vad jag höll på med det Så han bytte ju bara ut Kruna mot andra byråer och hittade hur många byråer som helst i Stockholm. Hello Doberman, hello! Men eh, han tyckte ändå att eh, den personliga biten var liksom, eh, bra nog. Så det, för det, men det är ett bra sätt att göra det. Liksom, eh, alltid att ha en generisk bas och sen bygga ut med den personliga så inte sitter där och bara, okej okay, nu ska jag skriva en A4 För Spotify, nu ska jag skriva en A4 För King, ja exakt
0: Man hittar liksom så här specifika delar Där du kan göra det personligt för företaget Men du behöver inte göra alltså, Din historia om vem du är Kommer inte vara annorlunda Beroende på
1: vart du söker Nej. Och personliga, varje gång jag har fått intervju hos Fantasy tre gånger har jag refererat till en person som jag inte känner överhuvudtaget som heter Erik Winn. Han är en kompis till en kompis och sagt så här: jag känner Erik och de bara, oh okej, okay. för då det är bra. Hitta någon som jobbar där lär känna den personen på LinkedIn och sen refererat till den i, i mejlet då får du garanterat en intervju. Okej. Okay.
0: Okej, okay, men, men av att döma att du inte jobbar på fantasy så kanske det inte är det, det är, bästa. Vi kan ha ett
1: eget avsnitt om av min historia med fantasy.
0: <laughs> Okej, okay, har vi några tips till liksom hur man ska göra själva portföljen?
1: Eh, lägg inte tid på att bygga den i just kod om inte du är frontenutvecklare och det är det som är det viktiga. Det finns jättebra färdiga. Använd inte Cargo Collective. <laughs> Jag gillar Tobias som Schneider Så jag rekommenderar oh. Simplis Fokusera inte på Det kommer sen att göra en ja. cool Portfolio utan fokusera på innehållet Först texterna, sen hitta schyssta bilder Och sen så liksom men jag menar, det, 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 Ta ett helt vanligt Wordpress tema och bara bygga upp den Eller, det, Jag har sett ja. flera just nu som bara lägger upp Medium artiklar för varje case och sen mm. ha någon sorts hemsida där de bara länkar till fem medieartiklar. Det funkar med.
0: Ja, <laughs> uh, yeah. I men exakt. Square Space, någonting. Uh, om du är UX-designer försöka försöker inte ha någonting med scrolljacking i. Uh, <laughs> bara, bara som en, en, en liten grej. Eller så här, välj, välj template för din portfölj uh, som du känner är en bra upplevelse. Inte som är den flashigaste... Liksom.
1: Nej. Nej och ett jättelett alltså om två år kommer alla att göra det här men en jättejättelett grej att sticka ut är att filma typ dig eller någonting filma någonting och sen lägga på startsidan. Det, jag såg en portfolio här om Dan som bara så här wow alla var, var så schyssta. Det var en helt vanlig portfolio men hon hade filmat sig själv på mm. startsidan. Det var ingen annan skillnad. Hon, var tyst. Jaja, hon bara stod där och typ... Eh, jag vet inte riktigt vad hon gjorde, men designgrejer.
0: Okay, där kommer jag det sno. Omedelbart.
1: Ja, exakt. <skratt> ni har ju... För då kommer jag... Okej, okay, den här var jag film på. Det var inte de andra. Ja, då är Redan okay. där har ja. ni en udd. Men... Arbetet är det viktiga.
0: Ja, exakt. Lägg inte för mycket tid på att vara unika i, i portföljen. Kanske, kanske. Jag vet inte. Okej,
1: okay, så då har du gjort en schysst portfölj. Du har skickat ett bra personligt brev som även är personligt för företaget. Och då har du fått en intervju. Ja. Vad ska man tänka på då? Mm.
0: Tänk på vem det är du kommer ha första intervjun med. För i vissa företag så är det HR-personen. I andra företag kan det vara att du ska möta någon, liksom din, någon som skulle vara din framtida chef. Eller så kan det vara att du möter teamet direkt. Och alla de här situationerna kräver lite annorlunda strategier. för
1: Precis. Alltså om, om det är lite större företag eller byråer så är det vanligt att först få träffa HR. Och det är i princip en screening för att kolla att du inte är galen. <laughs> det, är det det. Är. Ja, ja. Och culture fit. Men främst inte vara galen liksom. Mm. För, att, för sen när du får träffa team och när du får träffa, även framförallt för, för andra intervjuer brukar det väl vara liksom vem du ska vara din chef eller någon sorts liksom väldigt senior designer och den personens tid vill man inte slösa. Så det är därför man gör den första och kollar liksom culture fit och liknande och det är då de brukar fråga också i början typ så här, vad man vill ha för lön och lite sådana saker. Och där gäller det att vara trevlig och, och, och veta ungefär vad man pratar om och glöm inte, du kommer troligtvis kunna mer om design än den du pratar med. Mm. Så mm. det är inte viktigt att du går in på liksom galen detaljer kring hur du bygger upp en behavior persona.
0: Nej, men inga typsnitt. Uh... Jag
1: precis pratade kägel i två timmar. <laughs> Uh, okej. Okay. Uh... Precis. Och, och, och sen, någonting jag brukar göra, för att jag är, min styrka är ofta presentationer. Jag gillar att göra keynote och hålla keynote. Så jag brukar säga, så här, jag har förberett en 20-minuter presentation av mig själv och ett arbete. Är det okej okay om jag håller den? För då sätter man, för jag har tidigt liksom, när jag var yngre så Kom jag dit med en färdig presentation och försökte liksom lirka in det i samtalet? Men ja, och sen så typ sista tio minuterna, ja, men vi kan kolla på din presentation. Och så hade jag ju förberett 40 minuter såklart. Så det blir så, liksom så här Sätta den expectation och inte göra en presentation längre än 20 minuter. För då kan också intervjun kretsa kring det som du har presenterat. Och inte så här random frågor som du måste ta ställning till i själva intervjun.
0: Ja. Om du, om du inte är jättebekväm med Nils uh, offense is the best defense uh, <laughs> för att skapa en presentation så kan du antingen liksom först fråga ifall du förväntas eller liksom om, du, om du kan hålla en presentation innan du ens kommer på intervjun eller så kan du innan du går på intervjun förbereda själv mentalt ungefär vilka punkter det är du vill komma igenom och om du känner att liksom den andra personen som intervjuar dig inte har liksom specifika punkter de vill att du ska svara på så kan du börja då presentera de punkterna om dig själv som du tyckte var viktiga.
1: Ja och det där är jätteviktigt för så är det i alla möten men absolut intervjuer är viktigast tänk ut vilka tre grejer du vill, verkligen vill trycka på och säg dem flera gånger under intervjun upprepa dig tänk att du är en politiker upprepa dem och ett annat tips som jag också fick väldigt tidigt intervju handlar inte så himla mycket om vad du svarar utan egentligen hur du liksom resonerar fram till ett svar så om du kan svaret på en fråga Svara på någonting annat.
0: Nej, följ inte det här. Jo, det här är jättebra. Det här är, det här är första medieträningen är som alla politiker hört. får.
1: Okay. Men så här, svara inte på något helt annat. <laughs> men svara på någonting. Okej, okay, jag vet inte, det här kommer inte komma frågan. Men så här, eh, beskriver du resoneraren när du gör eh, user journeys? Kommer frågan. Du ja. bara, fuck Jag vet inte vad User Journeys är, men jag vet eh, hur jag jobbar när jag liksom involverar användare. Säg det svaret. Jag ja, tycker det är exactly. viktigt att yeah. involvera användare i processen, bla bla bla. bla. Och de kommer inte säga, oh, fast vänta nu, här, nu frågar jag om User Journeys. Det kommer de inte fråga, Så det är okej. Okay. De folk vill bara se hur du resonerar och för dig i ett möte.
0: Om du är riktigt smooth så börjar du med liksom att påminna lite till att säga, oh, ja, men uh, heter det? User Journeys kan vara annorlunda. I flera olika företag till exempel, för det är sant. Eh, och sen vuff, igenom någonting helt annat. Eh,
1: Okej, okay, men ska vi... Eh, vi kan vi prata om lite erfarenheter kring eh, intervjuer?
0: Ja, eh, telefonintervjuer är riktigt jobbiga att ha. Eh, så försök att begränsa alla distraktioner runt omkring dig eh, när du håller den... Eh, men i telefonintervjuer, i alla fall i min erfarenhet, så har det varit att folk kommer med frågor kring portföljen. Det är kanske efter den första HR-screeningen och så är det en till, det hade jag med Amazon i alla fall, att de ringde upp mig och så var det så här, de ville prata igenom egentligen vad som fanns i min portfölj. Så ett riktigt bra tips är att faktiskt ha väldigt bra koll på vad man har sagt i sin portfölj.
1: Uh. Jag, jag har haft en telefonintervju, sex på morgonen, Shanghai, New York med Irene Peyer-Gera som var UX på Fantasy där vi gick igenom min uppgift. Okej, okay, så so on page one, what do you see? Wait. Ah, det var hemskt, hemskt. Uh. Ja, jo, men vi kan också gå igenom frågor som hundra kommer komma. komma ja. Vad är dina sämsta sidor? Den har för fått alla intervjuer jag någonsin varit på Den kommer komma Förbered ett bra svar Det sämsta svaret är eh, Jag är perfektionist
0: ja. Nej, ja. Ta
1: något som på riktigt är något dåligt ingen vill höra ett semipositivt sak som din sämsta sida. För då, då är du antingen sociopat eller ljuger. Och det gillar vi inte inom designyrket. Utan ta något som är seriöst. Något dåligt. Okej, Och sen ja, ja. försök också prata om hur du arbetar med att förbättra ja, den.
0: Exakt. Ja, men, men, men var lite.
1: Ja, men typ, jag kommer alltid sent. Men jag kommer hit till den här intervjun så det kanske finns hopp. <hahaha> Nej. Säg inte den när du kommer 20 minuter sent till intervjun. Säg inte den alls.
0: <laughs> Nej, men men typ, istället för att säga att Jag är perfektionist Så kan du säga så om ja, Jag har svårt att veta när jag slutar Och ibland så liksom behöver jag någon som drar tillbaka mig eh, Så att jag hamnar inom budget Till exempel Det är jättebra och det är en jättevanlig brist Hos designer så att de sitter <laughs> Det märker inte lösa särskilt bra över tid heller, utan det bara fortsätter. Och jag tycker att... Nej,
1: men precis. Var ärlig men tänk ut något innan, för du ska sitta där on the spot och tänka ut något som är din sämsta sida. Då blir det antingen lögn eller så blir det något för personligt. Det blir
0: för personligt, och speciellt liksom såhär, för, för alla de här grejerna är ju saker som man kan säga, till exempel, oh, men jag, är lite, jag är lite oorganiserad, till exempel. Eh, men, men då ska man ju liksom förklara det på ett sätt där det inte är så här att typ du inte kan leverera på deadline utan det handlar mer om att kanske dina kollegor klagar över hur ditt skrivbord ser ut. Så det är väl vara lite smart med hur du förklarar dina brister, även om du är helt ärlig med vilka brister det är.
1: Precis. Och en fråga som vi alltid ställer på Ape Group, Nej. och som vi nästan aldrig får ett bra svar på vi är lika besvikna varje gång, det är vad tycker du var den viktigaste designtrenden förra året? Ja blankt. Det är bara blankt. där. Okay,
0: Nils, vad tyckte du var den viktigaste designtrenden för förra året? Jag
1: kan prata i timmar. Jag kan prata om <laughs> den viktigaste designtrenden förra, förra minuten. Det är så här...
0: <laughs> Okej, okay, säg då. Eh,
1: jag tycker att eh, Microsofts design-språk Fluent var det viktigaste. För, förra året? Ja, Okej, okay, det är inte, är inte det viktigaste. Tolv okay. månader tillbaka så tycker jag den har varit den största grejen. För det är liksom... Microsoft kommer att vara om två år vad Apple var för två år sedan.
0: <laughs> ja, Okej, okay, Nu ska vi inte okay, gå
1: ner det i Rabbit Hollet. Jag menar bara så här: förbered den trend. Kommer den så är det riktigt nice om du kan svara fine. Håll,
0: håll koll på industrin på
1: Precis. något sätt.
0: Om du är en visual designer kanske du ska veta liksom vissa vissa trender. Om du är en UX-designer kanske du ska hålla koll på nya teknologier som kommer fram. Om du inte vet liksom voice-activated UX eller liksom, conversation och UI, hela den biten. Det är ju någonting intressant och det visar på att du är intresserad i branschen. Däremot så är det inte en. Ja. Det är inte ett krav att du ska kunna veta det utan...
1: Det är heller inte viktigt. Och här, okay, ja, det här håller inte jag med. Den är max fyra av min topp 10 Utan det är ju bara så här. Du har koll på branschen. Det är, ja. det är väldigt viktigt hos Bape Group. Och det borde vara viktigt hos andra med Jag har fått en frågan. Kanske en gång. Men... <laughs> av dig själv. Av mig själv. Jag, precis. Varje morgon jag vaknar. <laughs> <laughs> har vi några mer frågor som liksom alltid kommer?
0: Ja, men det är ju den här. Varför vill du jobba på det här företaget? Uh, och... <laughs>
1: och den ska du ha researchat och skrivit i personliga brevet Så den ska du ha koll på
0: Den ska du ha riktigt bra koll på och, menar,
1: Det kan också vara en person Jag vill verkligen jobba med XXX Det är en jättebra anledning att och, uh, jobba uh, Och sen, jo, jag kom på en nu alltså, de, det, det förväntas att du ställer frågor Och det tycker jag alltid är skitsvårt För jag är researcher så mycket så jag vet allt Jag, här, jag, jag vet allt, jag behöver inte veta några frågor Men det jag brukar fråga är hur ser liksom en normal vecka ut för designers? Någonting som är bra att fråga är hur de jobbar med mentorskap. För det visar på att du är liksom, visar fram fötterna. Och mm. de kommer bli helt ställda för de jobbar inte med mentorskap. <laughs> så de bara, fuck, den här gubben är skarp.
0: Eller <laughs> så vill inte anställa dig? För att du bara säger. Oh, Den där jobbiga. Nej, nej,
1: nej, nej, nej. Vi behöver någon som bara jag säger ja här.
0: Nej, men exakt. och också Jag brukar, jag brukar fråga ungefär hur de jobbar. Liksom vilken teamsammansättning det är. Hur man jobbar liksom designers emellan. Utvecklare emellan. Vilken typ av process man har. Den
1: typen av grejer.
0: Vilket du kommer att vara väldigt bra påläst om, om du lyssnar på hela den här serien.
1: Ja, det får man verkligen hoppas att du gör. Ja, jag frågade en gång vad är sämst med arbetsplatsen. Det flög inte alls.
0: Uf, ja. varför det? Jag trodde
1: du skulle vara smart ja, där. Men det de är bara, ganska Ja, jag vet inte det <laughs> jag kommer bara ihåg att det inte flög okej, okay, vad är bäst då? Det är flög ja men det kanske var Jag tror det var fel person jag frågade också Men, ja, men var kanske inte för smart liksom. verkar genuint intresserad typ så här, Vad kommer jag få för arbetsuppgifter? Ja. Kan, så här, ja, men, ofta jag de är, är de uppdelade i team Och så har team med olika kunder så bara, men, Ungefär vilket team kommer jag hamna i Och vilka jag kommer att jobba med typ Sådana grejer tycker verkar på att du intresserar Och det är faktiskt kul för dig att veta också okay. Och sen har vi då den äh, sista och av äh, avslutande punkten och det är uppgift och det kommer du inte få göra, det är inte alla byråer som har det, vi har det ibland va? det beror lite på hur man känner eh, men ja, jag tror vi har, jo, det har vi. vi har det vi, vi har, har det, det alltid.
0: men också inte bara byråer men produkter också <hör>
1: När jag intervjuade för Spotify så var det en hel dag. Mm. Jag träffade fyra personer på typ två timmar var. Varav den tredje sessionen var att göra en uppgift. Och då var det egentligen jag, en utvecklare och en designer mm. som först gick igenom uppgiften i typ en kvart. Och sen fick jag välja en tjänst. Jag tror jag fick välja mellan så här WhatsApp, tre tjänster. Jag valde mm. WhatsApp i alla fall. Och sen så hade de en brief, typ så här, ja, men gör den mer social tror jag det var. Ja. Och sen fick jag, så lämnade de mig och sen fick jag rita på en whiteboard i en timme. Och sen kom de in igen tillsammans med en chef. Och sen fick jag presentera min idé och sen hade vi en design review i 30 minuter. Där vi tillsammans diskuterade läsningen.
0: Aha. Mm. okej. Okay. Var det bra?
1: Det var ju svårt alltså. Det var ju väldigt svårt. Men eh, jo, det var bra. Alltså, jag fick ju använda telefon och, och, liksom, och, och googla och liknande grejer. Eh, de var ju inte där i rummet heller. Vilket var ganska skönt. Eh, men jo, det var ganska bra. För ett problem... Um, vi kan ta din
0: ja,
1: min
0: uh. <laughs> Ni om min, min extremt Vad heter det Svåra och jobbiga Intervjuprocess för Amazon När jag bodde i London Som här, Först gick jag igenom typ tre telefonsamtal telefonintervjuer. Och sen kom jag på en onsite för en hel dag. Först jag gjorde, gå in presentera mig själv och mitt arbete för typ sex personer. Och sen skulle jag göra en uppgift med en person i rummet. Det jag skulle, vad heter det? Men då var det någonting som man säger det var ganska kul för de rullade ut det här efteråt. Men att de skulle göra ett Playstation interface för IMDB skulle börja sända film. En liksom ganska komplicerad uppgift. Och så var det så här: ah, okej, okay. kör. typ mm. <laughs> så här, Aldrig aldrig jobbat med Playstation-interface. Knappt koll på vilka knappar det är på kontrollen. Men, men det var ganska kul. Då fick man gå igenom. och så, så här: Medan jag ritade så försökte jag fråga frågor om vad det är möjligt. Vad finns det för liksom begränsningar på det här? Vad ska jag tänka på? Så det var kanske det de ville få ut av mig bara.
1: Ja, och slutresultat. jag menar På Spotify uppgiften på samma sak. Det jag presenterade var ju egentligen arbetet fram till alltså, du kommer inte kunna ha något fantastiskt fantastiskt slutresultat mm. på en timme där du har fått uppgiften samma, samma tid. Liksom. Mm. Utan det är ju hur man resonerar. Min, min jobbar som, eller har jobbat som så här investment banker på Nordea. De intervjufrågan är helt sinnessjuka. Det är typ så här: eh, du bygger en kub av eh, sockerbitar eh, 12 gånger 12 bitar i, eh, och sen sprider du utsidan. Hur många av sockerbitarna har färg på sig? Typ.
0: Oh, intressant. Ja. ja.
1: Och då får man säga så här. Okej, okay. och så får man bara resonera hur man, då ska vi se här då, 12 gånger 12, ja då är det, det så många på varje yta, ja det är en kub, men vi kan skiter dem i mitten, nu får man mm. tänka på just det de på hörnen, de får spray på sig två, två. gånger, de i hörnhörnen får spray på sig tre gånger, så och, och, och. Du behöver inte komma fram till rätt svar. Men du behöver mm. resonera dig på ett rätt korrekt sätt för hur du ska komma fram till svaret. Och det är samma sak med design. Du behöver ställa rätt frågor. Okej, okay, vem gör det här för? Målgruppen. Vad är strukturen? Vad är viktigaste vina? Men okej, okay, vad borde funka? Typ så.
0: Ja, exakt. Alltså, hoppa inte till en... Eh, eller så här, om du gör ett hopp till, till någonting. Till exempel om du säger, du får det här uppdraget och sen så hoppar du direkt till att göra en app eller en webbplats eller liksom någonting sånt. Eh, bara för att du är på ett företag som gör det. I så fall måste du, du måste kunna argumentera för varför du gjorde det hoppet, eh, förutom att om ert företag gör det här. Eh, så, så det är liksom en grej. Däremot så har jag en, en liten intressant sidospår som så här, eh, frågor som kommer som den här kubfrågan. I alla fall i USA så var det ganska vanligt att man hade Varför är brunnlocken runda? Kan ni
1: den? <laughs> Va? Nej, nej,
0: Men de är runda för att om de var fyrkantiga så skulle man kunna ställa dem på en liksom vinkel så att de ramlar ner diagonalt mm. in i brunnen. Men om de är runda så kan de inte det. Så... Den, men den var jättepopulär som en fråga för designers för liksom så här, kolla om du kunde tänka kreativt kring en fråga. Okay. Om ni
1: någon rekryterare utan som kör gåtor <laughs> sluta med det. Sluta med det direkt. Uh, I mean, oh. okay. Så det är den uh, lite tuffare, men kanske mindre tidskrävande och kanske lite mer rättvisa uppgiften uh, som kommer mer och mer. Sen har vi den andra, då, som är egentligen hemuppgift. Mm. Uh, jag har gjort två stycken, båda för fantasy, en 2011 och en 2015 mm. tror jag. Och där var det egentligen här i briefen skicka in slutresultatet om en vecka. En Knep vecka. Uh, knepet där är att lägga. Tre, fyra gånger så mycket mer tid eh, som de säger att man får. Okay. Jag tror vi brukar säga, lägg ungefär åtta timmar på det här på Ape Group, Hint, lägg 24 timmar. <laughs> För, äh, men, äh, I alla fall, äh, men det är det enkla sättet. Jag jobbade fem, sex timmar om dagen med de här uppgifterna och äh, skickade det till flera folk som fick ge feedback och liksom, klarade det. Så äh, det är det enkla. Eller så är det geni och löser det på två timmar. Ja, men då skickar in det då liksom. Men
0: jag tror att det kan vara en styrka. Så här, om, så här, jag tror, det kan vara en styrka att göra det på 8 timmar och sätta väldigt strikt timebank för dig själv. Och sen ta lite tid att iterera ut, utöver de timmarna. För jag menar så här, det beror på vilken situation du är i men din tid är värdefull också. Så du ska inte låta ett företag slösa liksom, en vecka av din tid på.
1: Nej, eh, det på kanske man ska men en jobbintervju handlar inte om vem som har störst talang. Det handlar om vem som vill ha jobbet mest och den som lägger mest tid <skratt> är den som vill ha det. Men så här, <skratt>
0: jo, om du måste,
1: så här, du får, du, när du söker jobb så får du bara skippa din fritid. Det, så är det bara.
0: Jo, men jag menar så här. Jag, jag tycker inte att det är en bra sak att gå in och ljuga om och säga att man kan göra någonting på. Timmar, nej, nej. Säg att du har mer tid. Säg ja.
1: att du har mer tid. Det, det är ingenting du ska himla med. Jag menar bara så här att ingen av oss tycker att det är en bra grej att kanske skicka en hemuppgift och sen förvänta sig att folk ska lägga varje kväll i en vecka liksom på det. Men... Är det det du har, så är det det du får göra. Liksom. Så här, det finns ingen pride att lägga sju halv. För ingen vill se det. Det, det finns ingen som bara, <går> wow, den här lade verkligen rätt tid på det här.
0: <går> det på. Alltså, om du skickar in den typ två dagar efter du har fått uppgiften, då är det ju legit att du har lagt så där mycket tid. Och då kommer man ju ta dig i beaktning. För att när du intervjuar för en byrå så är en av sakerna också om du kan göra bra arbete under en tidsbegränsning.
1: Absolut, så är det. Men men framförallt om du är nyexad så tror jag det är så att då, då din uppgift kommer stå mot minst en till, men troligtvis två till. Och då kommer man bara jämföra uppgifterna. Och sen kommer man säga, ja. vilken är bäst? Den är bäst. Okej, okay. vem var bäst på intervjuerna? Är det samma person? Boom. Då är det inget snack. Är det olika? Då kommer vi behöva... Och det har ju skett eh, där vi har tyckt att en var bättre intervju, men den andra gjorde ett bättre, eh, bättre uppgift. Och då, båda gångerna har den som gjort bättre uppgift fått eh, jobbet. Mm. Jag kan inte tala för andra och jag har heller inte varit djupt involverad men typ så har det varit. Har vi några takeaways?
0: Researcha företaget. Vet vilken roll det är du ska söka och vad folk förväntar sig att du kan för att kunna få den rollen. Eh, när du går på intervju kom förberedd eh, antingen med en presentation eller med liksom, punkter du får fram kring dig själv. Eh, med förberedda svar på frågor som vi har sagt alltid kommer. När du kommer till att få en uppgift förklara hur du tänker. Det är det
1: viktigaste. Bra. Lycka till. Ja. Hej.
0: Hej då.